0: And the as one. Gentili ascoltatori, sono le 18.35 minuti, benvenuti a questa nuova puntata speciale, Gustavo Claros che si occupa dell'attualità internazionale, lo facciamo ogni due domeniche, oggi siamo in diretta il 1 agosto 2021 e andiamo in replica il 2021. 8 agosto e saremo in diretta se non ci sono impreviste perché così lo dice il calendario il 15 agosto quindi chi lo sa magari nel giorno più festivo di tutto l'anno perché è fra agosto e inoltre domenica proveremo magari forse a essere presenti per la diretta sempre di Radio Cooperativa perché come diciamo sempre in questo periodo dell'anno non è che il mondo si riposa perché tanti italiani sono in ferie. Se c'è l'informazione Radio Cooperativa sarà Presente. Come prova a esserlo anche oggi? Perché oggi dicevo primo agosto e quindi siamo a pochissime ore direi di mercoledì prossimo quando si compirà il primo anniversario di un'esplosione che ha avuto luogo il 4 agosto 2020 in Libano e poi a questo si aggiunge una situazione politica molto instabile con cambio del presidente, con casi di corruzione, con tanti problemi e come se questo fosse poco c'è anche la questione del Covid-19 che anche in questo paese sta colpendo duramente. In effetti c'è l'agenzia che è InterSos, secondo la quale le famiglie non riescono neppure a mangiare e a pagare gli affitti di casa. Più di un milione di persone ha bisogno di assistenza sanitaria. Quindi la questione umanitaria che si aggiunge alla questione sanitaria che vediamo in tutto il mondo. Dunque questo sarà l'argomento principale di questa trasmissione, però noi non sentiremo niente pubblicità, sentiremo degli ospiti, molto graditi ospiti, che sono già arrivati qui agli studi di qui in Estrabattaglia. battaglia, numero 89, ci racconteranno le loro storie, gente che è nata in Libano e che si trova in Italia, c'è anche una cooperante internazionale che ha vissuto due anni in Libano che ci racconterà di prima mano cosa ha visto con i suoi occhi, perché sono molto interessanti queste testimonianze in cui non leggiamo cosa succede, cosa raccontano gli altri, bensì sentiremo le testimonianze in prima persona della situazione in Libano. Dicevo, tante testimonianze... Tanta informazione, difficile da trovare altrove, ma in nessun momento sentiremo pubblicità per un solo motivo, perché abbiamo un conto corrente postale che è 120-82-301 intestato a cooperativa, informazione e cultura via Antonio da Tempo numero 2, il kp 35, 131 Padova. Abbiamo un'alternativa per contribuire con Radio Cooperativa, il RIT bancario il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Adesso che c'è la possibilità di contribuire anche attraverso il 5 per 1000 potete darci una mano anche attraverso questo metodo. Musicalmente oggi sentiamo un po' più di John Lennon, che ne dite cari ascoltatori? Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa sull'FM 92.7 per il veneto in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming con un'ottima qualità audio dovunque vi troviate. A fra poco. Riprendiamo questa diretta radio cooperativa, dico diretta se ci ascoltate il primo agosto perché lo ricordo che siamo in replica l'8 agosto, se ci ascoltate in diretta sono le 18 e 43 minuti. Dunque adesso sì, iniziamo nel pieno di questa trasmissione, sono molto contento perché do il benvenuto ai nostri ospiti che di sicuro del Libano ci potranno aiutare a capire questa è la situazione attuale, a capire in quale momento si trova oggi, no? a un anno dell'esplosione che ha lasciato tantissimi morti nel Porto di Beirut. Il primo è un ospite che l'abbiamo sentito in altre occasioni, almeno in questa trasmissione già più una volta, come lo è Salim El Mawed. Salim, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa.
1: Buonasera, buonasera.
0: Grazie mille per essere con noi, Salim El Mawed è Presidente dell'Associazione Stella Polare che si occupa dei problemi di immigrazione a Padova ed è medico palestinese che è nato e vissuto in Libano quindi è metà palestinese e metà libanese, così possiamo chiamarti Salim, no? Eh, sì,
1: essendo che Com'è? di origine palestinese sono nato in Libano, ho vissuto in Libano fino a 18, 18 anni, 19 poi sono venuti in Italia per motivo di studio, quindi Libano per è il è rimasto... secondo paese, sì, sì, sì. Eh, un paese quindi... che amo, che comunque credo che nonostante un momento molto difficile oggi come oggi, però ho tanta fiducia del popolo ah. libanese.
0: La seconda ospite che do il benvenuto è Francesca Cogo. Francesca Cogo, buonasera, benvenuto per la prima volta, almeno qua in questa trasmissione.
2: Sì, buonasera.
0: Grazie mille per venire qui agli studi di Albignasse. Francesca Cogo è operatrice della cooperativa Levante, giusto? Il nome è della cooperativa che si occupa di progetti di accoglienza. Ha vissuto in Libano per circa due anni dove insegna italiano. Disegnava italiano. Quando è che sei tornata dal Libano? Se posso.
2: Sono tornata poco prima dell'esplosione, a inizio luglio. Oh, quindi poco inizio prima dell'esplosione. Inizio luglio.
0: Sì. Sei stata fortunata potrei Sì, 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 sì,
2: sì, chiamare... decisamente. E eh,
0: conosci anche l'arabo, giusto?
2: Eh sì, sì, ho studiato arabo all'università. Quindi, al
0: se momento. conosci l'arabo puoi conoscere qualsiasi lingua al mondo, forse. Guarda, il <ride> no, no, terzo ospite è Katim Koder, non so se ho pronunciato bene, come... Dimmi il tuo nome. Hatem, Hatem. Sì. Hatem. Diciamo così, Hatem e sì. sì. Ok, è studente in ingegneria all'Università di Trieste che è nato e è vissuto in Libano. Allora io faccio la domanda per così dire il lancio, risponda a chi vuole. Qual è la situazione in Libano oggi a un anno di questa terribile... Esplosione,
1: allora eh, io credo che il Libano oggi come oggi sta attraversando eh, cinque crisi, una crisi economica senza precedenti, una instabilità economica e soprattutto politica, una crisi di eh, profughi provo- siriani che sono più di un milione e mezzo, che purtroppo eh, aggravano ancora oggi sulla stabilità di questo paese ovvio poi eh, l'esplosione che è stata eh, da un anno il 4 agosto 2020 che è stata purtroppo ha ha provocato più di eh, 205 morte e più di 7.000 ferite e 300.000 sfollate Oggi chi va in Libano, soprattutto al porto di Beirut, il porto ancora lì, senza nessun intervento da parte di nessuno. Quindi le mercerie ci sono e questo rappresenta l'esempio di quello che è il Libano oggi. Quindi dopo un anno, nonostante sia stata una gara di solidarietà da parte di tutti, da parte di tutto il mondo, io credo che oggi manca tutto ancora, anche perché Perché c'è un sistema politico corrotto, c'è una stabilità politica persiste, dal 2019 fino adesso non hanno creato un governo libanese ultimamente, ultimi giorni è stato incaricato il, il, un ex, ex primo ministro si chiama Mikate un sonnita a eh, formare un nuovo governo anche se poi ci sono state delle forti proteste da parte di familiari di vittime ma non solo verso questo personaggio che viene considerato comunque una parte del sistema di corruzione in Libano ecco quindi io credo che è una situazione attuale molto molto tragica credo che il Libano sta attraversando uno dei momenti più eh, Tragici più devastanti nella sua storia. C'è, credo che dopo un anno sono stati ovviamente di sforzi da parte, soprattutto di cittadini, cittadini normali, da parte di associazione eh, a livello anche da, da parte dell'Italia, da parte di tutti, anche paesi europei, paesi arabi. Comunque hanno fatto comunque di grandi sforzi. Ma non basta se non c'è una. Eh, se non c'è, un sistema politico strutturale che dà veramente una risposta a questa nuova generazione di questo popolo che richiede il minimo che sta attraversando oggi come oggi basta pensare che il 90% della valuta libanese è stata svalutata no? e quindi fino a un anno, un anno e mezzo fa Il dollaro che con la lira libanese era 1.500, adesso sì, eh, 20.000 lira libanese, qua vale un un dollaro. Questo cosa vuol dire? Che tanti risparmi di tanti cittadini libanesi sono andati a fumo. E questo anche grazie alla speculazione di tante tante banche libanese da un sistema corrotto che ha portato alla al disastro. Ecco, io credo che una, una fotografia di un disastro che continua a esserlo davanti comunque a un mondo che non riesce oggi come oggi a dare di, probabilmente un vero aiuto concreto.
0: Passo a Francesca, mantengo l'ordine che avevo tutto prima per presentare i nostri ospiti, Francesca Coco. Vuoi raccontarci un po' quale panorama ti sei trovata quando eri là, quindi tu sei stato fra il 2017 e il 2019, 2019, 2018 2020. 2020. Aspetta che prima riceviamo una telefonata. Pronto la cooperativa?
3: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno. Mi
3: chiamo Luisa.
0: Buongiorno Luisa, la sentiamo?
3: Eh, sento parlare del Libano.
0: Eh?
3: Era un appendice della Siria cioè eh, erano eh, come si dice i grossi capitalisti siriani che investivano in Libano cioè eh, praticamente era la banca della Siria e Libano quindi eh, crollata la Siria era logico che anche il Libano avrebbe fatto la sorte che sta facendo cioè in quell'area Siria, Libano, Palestina cioè, sono paesi che stanno sparendo cioè sono decine di milioni di persone che, stanno, che sono già destinate all'epurazione etnica non so cosa ne pensi il suo ospite
0: adesso le chiediamo
3: cioè, è chiaro che 4.000 anni fa in quell'area c'erano gli ebrei e il sionismo israeliano ritiene di avere dei diritti divini su quell'area sappiamo che il sionismo è nato col preciso intento di ricostruire la grande Israele quella che c'era 4.000 anni fa
0: stiamo andando molto oltre sugli argomenti
3: sembra, sembra, sembra che ci stia riuscendo in pieno anche perché sono la finanza internazionale hanno il potere finanziario non Vabbè. so, cosa ne pensa il suo ospite? Lo
0: chiediamo subito, grazie Luisa, buona serata. Due
3: milioni di siriani sterminati, infatti la Siria è un cimitero. Okay. Abbiamo
0: capito, non grazie, so. buonasera. Luisa, grazie per la sua domanda, come rispondiamo? Non so che voglia rispondere, rispondi
1: te Salim? Sì, allora, Prego. è ovvio che uno dei fattori che hanno aggravato la situazione, la situazione in Libano è la crisi siriana. Eh, c'erano prima del 2011, c'erano dei rapporti commerciali ma non solo, eh, anche rapporti di fratellanza insomma, ecco, eh, tra Libano e Siria, eh, scambio commerciale, scambio di, di tutti i tipi di genere. E la crisi eh, siriana veramente ha dato eh, un forte, come dire, Fattore di stabilizzazione dell'economia libanese. Oltre a questo, la presenza di questi profughi, profughi siriani in Libano ha ulteriormente ha dato una, una situazione ancora di più di una eh, situazione di instabilità. Quindi eh, la Siria, nella sua crisi, la guerra in Siria, eh, ovviamente questo lo sappiamo, il, il commercio, Basta vedere che c'è un commercio continuo tutti i giorni tra Libano e Siria no? e, e quindi questo è ovvio, eh, i commercianti siriani, i commercianti libanesi, il, eh, tantissimi, tantissimi scambi eh, che erano nei momenti di pace. Questo oggi veramente c'è tanta difficoltà. Quindi la signora ha ragione di dire che... La crisi siriana ha influito in modo negativo. Eh. E, e poi, ovviamente, e tanti siriani, una volta che mi ricordo anni fa, che venivano in Libano eh, operai siriani, che hanno, soprattutto nel campo dell'edilizia, no? ma non solo, che erano una mano forte per l'economia li- libanese. Mm. Oggi non c'è più questo. Quindi, io credo che la, la, il scenario medio orientale, quando parla la signora eh, Libano, Siria e Israele, ovviamente Israele è sempre stato una, comunque un paese che eh, ha influito in modo molto negativo nel scenario medio orientale. Questo to- sicuramente di fatto il Libano è sempre stato un paese ha stato sotto influenza di tutti i conflitti quelle che sono state. Pericare. Quindi eh sì. Siria, Libano, eh, Israele, eh, in tutto, quindi era una cosa saputa. Quindi eh, credo che eh, il Libano è oggi come oggi soffre soprattutto questa crisi siriana, ma okay. veramente in modo concreto. Grazie
0: Salim, adesso sì mi scuso con la seconda ospite che l'aveva interrotta. Vuoi raccontarci la tua esperienza che hai avuto in Libano, dove sei stato in Beirut?
2: Allora io quando, quando sono arrivata nel 2019 sono stata a Saida che è tra l'altro il, il paese di, del dottor Salim e sono stata lì a lavorare, a fare volontariato in un, in un campo profughi per, per quattro mesi e ho avuto, diciamo, la fortuna, come, molti, eh, come molte persone libanesi che ho conosciuto lì, mi hanno detto di eh, aver conosciuto, aver visto il Libano prima delle, dell'inizio delle, delle proteste e quindi poi anche di, di questa rapida, diciamo... Eh, de... Perché,
0: scusate, quando sono iniziate le...
2: Sono iniziate ad ottobre, quindi ad io ottobre. Ah. sono riuscita a stare lì a vedere un po' il, il Libano come era prima e ingenuamente anche abbastanza nel senso da... da Da straniera appunto nel paese mai avrei avrei sospettato poi tutto quello che che è successo, mai avrei sospettato di di trovarmi nel bel mezzo delle proteste in una delle città che poi è stata anche il simbolo delle proteste perché io ho fatto quattro mesi a Saida e poi eh, ho iniziato a insegnare italiano all'istituto di di cultura Dante Alighieri a Tripoli che è stato proprio uno dei centri più più attivi per, per le proteste. Quindi ho fatto quattro mesi a Saida dove comunque eh, nell'appartamento avevo l'elettricità quasi, quasi sempre, perché in Libano non c'è l'elettricità statale H24, cioè viene fornita l'elettricità statale per un tot di ore. Sì, di è, è quasi l'air. una
0: privilegiata, possiamo chiamarla così, nel senso che ci sono tanti posti del Libano dove l'elettricità non è garantita 24 H.
2: Adesso adesso sì, quando sono arrivata io eh, c'era ancora una fornitura abbastanza abbastanza buona nel senso che avevo quattro ore di generatore senza senza l'elettricità il resto della giornata comunque si si riusciva con con l'elettricità poi da da quando mi sono trasferita a Tripoli che sono iniziate le proteste che la situazione economica è precipitata quando ho lasciato il paese io avevamo quattro ore di, di elettricità e adesso mi diceva appunto Hattim qui che, che sono arrivati quasi a una o due ore al giorno, quindi la situazione è davvero proprio peggiorata tragicamente, come anche quando sono arrivata il tasso di cambio era più o meno 1500 lire, un dollaro e adesso completamente è una cosa fatale. Quanto 20. è
0: adesso? Adesso sta
2: a 20.000.
0: Questo lo sapevo, quindi che è precipitata la situazione, non dico da un momento all'altro, ma quasi, abbastanza imprevistamente. No? Sì,
2: sì, sì, sì da, da quando poi sono iniziate le, le proteste, che, eh, che cosa hanno portato? Hanno portato per esempio i giovani, ma non solo, comunque sulla, sulla strada, a bloccare le, 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 le strade e quindi eh, banalmente uscire di casa per andare a lavoro. Ogni, ogni mattina era una, una, una sorpresa, nel senso che poteva essere che la strada era bloccata con i copertoni, con i copertoni bruciati, come anche magari dei, delle giornate no, oppure tornare a casa la sera e trovarsi nel mezzo delle, delle proteste. Quindi eh, questo poi.
0: Ma non è stata una. Correggetemi se mi sbaglio: una protesta molto organizzata da parte di un gruppo politico in particolare, è abbastanza spontanea no? da parte della gente. Non so se vuole rispondere a Tim. No. Sì. questa volta Ho sbagliato? Uh, l'ho pronunciato bene. Vabbè, bene allora, Come va? Come c'è? No,
4: no, okay. il mio nome è purtroppo molto difficile perché non c'era. Ah, la... vabbè, ma io dovrei impararlo <ride> però. Va Prego. Sì. Allora, uh, per la domanda della protesta che è organizzata, perché uh, per un paio di tempo abbiamo fatto. Oh, non solo io, le, le gente che sono prima di me hanno fatto tantissimi protest organizzati, ma alla fine. Uh, un dei uh, rappresentanti di questa gente dopo un paio di mesi sarà come le altre delle del, uh, gente della politica le stesse, stesse cose negativi che abbiamo fatto uh, in questa protesta non c'era un uh, leader come si dirla uh, tutte le gente hanno la ragione di, di dire no tutte le gente hanno la ragione di dire sì e purtroppo anche per uh, un un momento, un tempo, questo sarà anche un problema perché non può dire adesso tutti siamo d'accordo con questo con questa risolvere eh, o no, perché c'era ogni volta due eh, due, due gente che diranno invece qualcuno accetta le altre requitte questa per la protesta ma anche con l'elettricista Purtroppo siamo d'accordo con questa, c'era, era prima di questa pandemia, era un, un orario fisso dell'elettricista. Come esempio nella giornata c'era ogni 4 ore c'era un elettricista, come esempio dal 10 mattina fino al uh, 14. Allora dopo, fino dal 14 alle 16 non si c- trova l'elettricista, useriam, uh, possiamo usare il generatore. Ogni volta questa era gen- normale per noi, ma quest- oggi la situazione purtroppo c'era delle città che sono molto eh, importanti, ab- hanno al massimo tre ore nel, nel tutte le giornate. Eh, In Beirut per esempio? Tre o quattro ore al massimo. 3-4 ore di elettricità no. al
0: massimo dal 24 al massimo. il resto sono con i generatori che naturalmente non basta anche, per coprire le altre 20 ore anche il
4: generatore adesso non può uh, dare le, le 24 che mancano
0: anche hanno fatto eh, un orario anche e quindi, quindi ci sono 3 ore di elettricità vera e propria sì. quante ore resiste un generatore?
4: Uh, circa da 12 fino più migliore a 15 e 15
0: e quindi a questo punto è vietato usare, che ne so, una lavatrice che magari consuma di più per essere molto banale, non negli esempi. Sì. Purtroppo questa sarà la problema... Si okay. può usare la lavatrice? Cioè... Uh, pu- no. eh, Francesca, vai, vai. no, no, no. la
2: mia... No... Quando si è Pre, con, con il generatore, per esempio, la lavatrice non funziona, almeno eh. dove con il generatore che avevamo noi nell'appartamento la lavatrice non funziona, ma banalmente non funziona neanche eh, la, la caldaia poi per scaldare Quel l'acqua. Quel ferro
0: da stiro che consuma anche sì, tanto. Sì, sì. Sì. No, non
2: funziona. Puoi caricare magari il telefono, puoi accendere le luci, c'è il wifi, però le cose che consumano non, Di non più, piace. No, no, no. no.
4: Ah. Neanche, dipende, neanche dipende per sogno per il, dipende per il contratto perché la generatore non ti, non ti darà tutte le, per tutta la casa un amperaggio eh, fisso 5 ampere o 10 a al massimo che, per eh, refrigeratore la, riscaldamento, dipende per, per cosa vuoi questa gente usare.
0: E se parliamo delle differenze all'interno della società, perché immagino che in Libano, come qualsiasi altra società al mondo, ci sono dei diversi strati sociali, che è più ricco, più povero e così via. Anche nei settori dell'alta volgassia subisce questi problemi?
1: Salim? Io credo di sì, anche se poi bisogna vedere, nel senso che chi, eh, allora, fino a tempo fa, c'era comunque eh, l'incentivare um, tantissimi cittadini, anche quelli che avevano un sacco di soldi, cioè anche ricchi, di avere solo i soldi con la lira libanese. Okay? E con adesso con la, sva- la svaluta della lira libanese in confronto del dollaro, quindi il ceto medio è sparito. E pochissimi, pochissimi libanesi che erano ricchissimi, che hanno continuato a essere ricche perché hanno avuto probabilmente quel deposito nel dolo quindi la crisi ha colpito anche la parte di ricchi di libanese nessuno Ma escluso la... ecco questo è che una... credo che è una cosa significativa rispetto agli anni precedenti
0: torniamo all'esplosione di un anno fa la quantità di morti sono stati e... 207 morti i feriti 7.000 7.000 ma poi ci sono anche magari non sono stati feriti però hanno subito perdite di materiale anche delle loro abitazioni giusto? Certo. C'è
1: una quantità non so se si ha fatto... Quasi 80.000 unità di... sono stati... Di... 80.000 appartamenti, appartamenti diciamo. Soprattutto o case, sì sì, e soprattutto i vetri So... Abbiamo visto tanti vetri cresciuti da potenza di esplosione ha, ha rotto soltanto i vetri, ci sono i casi solo dei vetri. Sì, tanti, ah. tanti. Ecco. E, quello che è stato fatto, un anno ci sono stati dei movimenti anche di cittadini normali che comunque hanno costruito oppure nelle zone tipo, non so, Ashrafie, che è la parte cristiana, no? che vicino al porto sono riuscite loro, cittadini stessi, a costruire la casa. No? E quindi c'erano con l'aiuto di tantissimi movimenti locali che hanno fatto veramente cranche, e tante tante. Poi ovviamente l'aiuto di noi, la nostra esperienza qui a Padova, abbiamo fatto comunque una gara di solidarietà con una, un um, ospedale gestito dalle suore. Beirut Est e, e loro sono riusciti dopo un mese o due a ricostruire eh, tutto, questo per noi è stata veramente una grande gioia ah. quindi noi abbiamo dato un contributo non concreto. concreto volevo chiederti Salim o a
0: altro per l'indagine cosa sappiamo fino a questo momento cosa non sappiamo, cosa c'è ancora
1: da scoprire, ci sono condanne non ci sono? allora io, allora e subito dopo dopo qualche giorno eh, c'era comunque in quella fase c'era un primo ministro che vabbè, si è dimesso si chiama Hassan Diab un sunnita e dopo la, la dimissione del, del primo ministro è stato incaricato un giudice che ha accusato l'ex eh, ministro della finanza l'ex ministro dei lavori pubblici più il capo diciamo così del porto di di Bayreuth. questo giudice è stato subito eh, comunque messo a parte ovviamente da parte del sistema politico quindi a distanza di un anno la politica non ha fatto altro che ostacolare l'indagine anche perché Semplicemente perché la responsabilità di quello che è successo al porto di Beirut è di tutti. Quindi il deposito di questo esplosivo di 2750 tonnellate di nitrato di ammonio era comunque divisa tra tutte le parti politici di questo paese. Quindi è impossibile, al mio avviso, trovare la verità. Perché tutti sono colpevoli. Okay. Nel momento che un giudice, il secondo giudice, ha voluto indagare il sol ex ministro, che eh, l'ex ministro sono due dalla parte sciita no? di, di la, dell'ex del governo precedente, sono stati comunque, ha chiesto di togliere la loro immunità parlamentare, comunque è stato comunque un rifiuto da parte della uh, classe politica. Sono un pessimista. Sei pessimista? Sì. Io ricordo quando
0: ho saputo questa esplosione, ho visto l'immagine, mi sembrava persino e... incredibile che siano stati soltanto, questo soltanto lo metto fra tanti virgolette naturalmente: poco più di 200 morti. E... Quindi con... forse perché è lontano dal centro della città, perché era in mezzo al porto l'esplosione, Francesca.
2: Sì, Vito. sì, non è, Prego. non è in città. Sì, dopo,
0: uno pensa in un'espressione così forte, in una capitale la prima cosa che pensa è a migliaia di morti, no? Prego. Sì,
2: però il, eh, stiamo parlando del porto, quindi eh. non è proprio vicino al centro città. E poi, eh, se, se ci pensiamo, comunque sono troppi, nel senso... Non sì, anche uno troppo, solo è troppo. Non è troppo. è una cosa che dovrebbe succedere sì, che sì. non deve succedere, nel certo. senso anche uno solo è troppo.
4: Per fortuna era questa espressione in agosto e eh, le città che sono molto vicine al rapporto eh, quelle gente hanno un'altra casa o un altro eh, appartamento nelle montagne a causa dell'estate, il tempo, gli altri. Eh, comunque il Libano è molto vicino alle le montagne per la spiaggia anche. Eh, per fortuna c'era tantissima gente che non sono a casa sua nella città, sono a casa delle montagne per fare... Ma ah, perché anche lì
0: un periodo di vacanza, magari... Sì, che giorno della settimana era? No?
4: Eh, era il 4, era 4, no, eh, 4 agosto, era martedì. Ah, un giorno martedì. della settimana, vale? Un giorno sì. della settimana, ma come, sì, sì. come ho detto prima, eh, le, le città sono molto vicine, Poi a eh, mezz'ora a eh, ritornare dal città al montagni, eh, benissimo, sì. per avere un, te- un tempo bellissimo. Per essere un po' lontani dalla fuori e sì. le cose della città. E L'altra parte è per fortuna la port- el- che è sul porto, perché c'era due, l'esplosione a due forti. La prima era andata con la mare fino a Cyprus, non so come si dirla nell'italiano, Cipro, Cipro. 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 e l'altra parte nella città, ma prima era, c'era un edificio molto grande e molto forte che ha preso una quantità di questa forza Uh, e ha, fatto un po anche, ha aiutato le altre gente ma anche 207 genti morti era molto molto alto 7.000 eh, le gente altre non sono normali felici, normali. Sono, mm. c'era di, di, di gente che fino ad adesso sono in coma che non, non sappiamo se vivono dopo o no come hai ricevuto questa notizia? come l'hai saputa?
0: Ti sei, immagino, la preoccupazione è comunicato subito con i tuoi parenti, allora, come è stato quel giorno?
4: Per me, eh, per fortuna, nel questo giorno 4 agosto, ho avuto una, per la prima volta ho avuto un appuntamento con l'ambasciata perché sto eh, preparando i miei documenti per eh, la visa come studente in Italia, sono qua meno di 10 eh, mesi. Sono dal settembre in Italia.
0: Eh, quando sì. parli costruirei in italiano pensavo che da... ah, Mi dispiace. No, po- di- no, ma dove ti trovavi allora in quel giorno?
4: Que- questo giorno, per fortuna, 3 agosto, la segretaria del centro, che anche era Francesca insegnante insegna qua, mi ha detto che eh, l'appuntamento è eh, sos- sostenuto... Eh, eh? So- Posticipato? Post- eh, per un-, un settimana. Non è andato a Beirut a 4 agosto. Eh, per fortuna era, ho visto tutto sul gruppi del WhatsApp, eh, le tv, perché c'era una, du, eh, c'era una situazione prima del porto. Abbiamo una cosa internazionale a causa di una morte dell'ex eh, eh, presidente del governo. Eh, in agosto c'era l'ultimo giorno quando le indagini per dire chi è il responsabile, eh, era una cosa da 2005. Ma quando abbiamo visto l'esplosione c'era tantissima gente che hanno pensato questa esplosione per il figlio di questo ex presidente, per la prima volta. Ma dopo un paio di minuti, mezz'ora al massimo, tutte le gente abbiamo, abbiamo saputo che c'era un'esplosione por- nella Porto.
0: Forse quello che lo fa ancora più preoccupante, che sicuramente è un crimine, è che questa esplosione è stato tutto fuorché sorpressiva. Nel senso che già c'erano le esplosioni, quindi il rischio c'era e quindi si sapeva che poteva capitare una cosa
4: di questo tipo, no? C'erano tantissime cose. La prima volta hanno detto che uh, le, le cose che sono esplosioni sono le gioca di fuori. Facchi uh, fire... artifici? Sì. Eh, dopo hanno detto che c'erano tantissime cose di olio, olio del normale ma ah, perché c'è
0: un fuoco d'artificio vicino? Com'è?
2: perché in Libano spesso sì, i, i, fuochi, i fuochi d'artificio in Libano sono una cosa normale no? per festeggiare qualsiasi cosa per festeggiare per esempio i matrimoni per festeggiare eh, la maturità i fuochi d'artificio sono proprio una cosa sì, normale sì. quindi si poteva anche pensare che magari c'era un deposito di, di questi fuochi d'artificio però ah. poi vista la portata di questa esplosione non era più un'opzione. Sì, sì, sì.
0: Quindi? quindi, quindi di eh,
4: alla fine, una delle politiche ha detto che c'era di nitradiamonio. Se vogliamo vedere come si è la situazione in Libano, politicamente, adesso il nuovo presidente del governo, è lo stesso era presidente del governo del 2013, che ha avuto questa eh, quantità di nitradiamonio. Possiamo dire che era come un regalo del sistema politico del Libano per lui, perché ha, in- ha fatto entrare queste quantità del nitro di ammonio. E quindi c'è una chiara responsabilità? Uh, non c'è una guerra. Non, uh, non possiamo dire, perché la situazione in Libano uh, si cambia, non, uh, cambia ogni ora. Mm. La Adesso forse è stabile, dopo due ore vedere un problema politicamente, possiamo dire. Eh, con questo problema vedremo tutte le cose sono eh, in relazione, come si dirla. Il dollaro tra le lira se la, cambia anche. Tutte le cose cambiano insieme.
0: Mi curiosisce capire anche quali sono stati i risvolti politici di questa esplosione. Sono stati perché il cambio di Presidente e il cambio di governo non c'è stato, mi sembra, no? Continuato lo fino adesso presidente. non c'è. I cioè, equilibri politici hanno cambiato qualcosa? ha cambiato, cioè, cosa è stato differente? Si è cambiato qualcosa più tutti. Tutti
4: hanno detto che non è la colpa sua, la colpa delle altre. Ecco, eh, mm. ma
0: succedere, eh?
4: non solo in Libano. Questo prego.
0: Eh, 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 allora, io credo,
1: questo che eh, io credo, che sono convinto che tutti gli attori principali, no, sia partiti, partito insomma sia sunniti, sciiti e cristiani che sono al governo, o classi sapevano benissimo quel deposito, no? Quindi c'era una gara di avere chi di più, chi di meno, okay? Quindi c'era forte interesse. Ovviamente loro sanno, sanno cosa è successo. Ovviamente di tutto questo, oggi come oggi, sicuramente, per esempio, il partito Osbollah, eh, fortemente indebolito però un partito comunque ha un forte appoggio da parte dell'Iran no? continua comunque ad avere la sua popolarità tra, tra i sciiti. i sunniti sono anche sono indeboliti anche perché? perché comunque lì eh, basta vedere che uno come eh, Harire, che era un padre che era l'uomo forte del Libano dopo più di nove mesi hanno riuscito a eh, formare un eh, nuovo governo lasciamo stare l'interferenza da parte delle forze regionali o la forza di estera no? quindi eh, lì credo che tutti in questa fase hanno perso ma chi ha perso non la classe politica è il popolo la gente che oggi come oggi noi vediamo che lì tante eh, eh, farmacie sono chiuse perché mancano i farmaci, infatti i 12 milioni di libanesi che vivono all'estero stanno portando i farmaci a casa loro. Mancano eh, le cose essenziali, l'ossigeno, nell'ospedale. Nelle, nelle, eh, Nell'esercito ci sono tantissimi ufficiali stanno scappando via all'estero perché? basta pensare con uno stipendio di un ufficiale prima che eh, lo spendeva a più di 1000 dollari e adesso 50 dollari quindi è difficile che un sistema così può uno sopravvivere in Libano eh sì. e mh, mancano il latte il latte artificiale di i bambini oggi come oggi c'è una forte richiesta da parte di tanti tanti bambini che hanno difficoltà a nutrirsi. Quindi oltre che l'elettricità, io ho, vi, ho vissuto il Libano fino a 18 anni, mi ricordo durante la guerra civile che è durata dal 1975 fino al 90, eravamo abituati a questo modo di dell'elettricità a 2, 4, 6 ore ma oggi le cose sono completamente diverse e quindi credo che oggi tutti hanno perso però il sistema va avanti, perché? perché? perché comunque c'è una corruzione, guardate che non è una corruzione solo della classe politica ma anche delle persone, ecco per questo la tua domanda anche prima quando c'era la prima saura, no? Rivolta. E questa rivolta oggi non c'è, poco, poco spinta, perché comunque chi c'era dietro è stato comunque, al mio avviso, un po anche lui è entrato un meccanismo di corruzione. Quindi il Libano vive così. Io auguro, spero, che la nuova generazione creare un partito come c'era all'inizio, questa rivolta un partito trasversale che comprende tutti cristiani musulmani e, e mh, che possono veramente dare di nuovo la speranza altrimenti il paese prima o poi avrà delle conseguenze ancora di più
0: dunque siete sempre all'ascolto di radio cooperativa adesso facciamo una pausa musicale dopodiché vorrei chiedere il ruolo dell'Europa è tutta questa vicenda, perché sicuramente c'è un protagonista centrale perché un paio di giorni dopo soltanto il presidente francese Emmanuel Macron si è fatto presente, un po' ricordando le storie, i fortissimi legami che ci sono fra il Libano e la Francia, ha dato un vero e proprio aiuto, semplicemente Macron è andato... A marcare terreno, come fanno i gatti a volte, no? che dice: beh, Attenzione, che questo territorio è mio, eh, con quello che fate. Adesso sentiamo la musica di Marcel Calipa
5: che
0: è un artista libanese sentiamo questa musica un po' diversa quella che siamo abituati ad ascoltare e subito riprendiamo questa diretta di Radio Cooperativa sull'FM 92.7 per il veneto in genere e il www.radiocooperativa.org per ascoltarci con un'ottima qualità
5: audio نسيمك عنبر وردك سكر و اني احبك أكثر نسيمك عمبر وأرضك سكر وإني احبك اكثر Oh, 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 oh.
0: Sono le 19.26 minuti perché ci ascolti diretta oggi 1 agosto 2021 e mentre mettevo questo brano, Katim mi diceva qualcosa,
4: no? Cosa ne sai di questo brano che ho scelto? Questa è una canzone bellissima che si parla per l'amore del paese e, e per, una, per un, post, un, un momento lei eh, si dica eh, come esempio ti amo quanto sei cattivo o no Sempre sarà il mio paese, il mio amore. Quindi
0: adesso ci vuole più amore che mai, direi, per il Libano.
4: Sì, eh, questa era una canzone eh, tra un una po- poeta, non so come si poeta, è, sì. Eh, palestiniano, che anche si scrive per le due pa- paesi, che è Palestina e Libano, perché siamo sempre le stesse, tutte le cose, la stessa cultura e gli stessi problemi, un po' meno.
0: A partire, per dire a quello che avete parlato prima, l'elettricità anche a Gaza subiscono questo problema dell'elettricità. In effetti noi spesso facciamo collegamento con Gaza e i miei ospiti che si trovano là molte volte dicono eh, non riesco a garantirti la comunicazione perché dipende dal collegamento se abbiamo internet o meno. Non è che sia così scontato come siamo abituati qua a pensare in occidente. Allora dicevo capito l'Europa, l'Europa in generale e la Francia in particolare è andato Macron quanto 48 ore dopo l'esplosione, giusto? So sì, vuole. Sì. Non, solo Karim, Mar- Karim. non solo
4: Macron, anche il Presidente Conte era in Libano dopo l'esplosione. Presidente Conte, ma forse dopo? Dopo l'e- l'esplosione sbaglio? tra tre giorni o meno di una settimana era in Libano, Libano subito. Eh. Anche l'Italia ha fatto... C'erano anche c'era in Libano, alla, al sud del Libano, le armi italiane, anche per la frontiera libanese. Eh, Italia ha dato anche a Libano tantissime cose. Una delle cose era un ospedale, eh, ospedale eh, nella città, per, eh, generalmente per eh, le, tutte le gente e specificamente per le gente che sono dall'esplosione. Eh, anche hanno dato dei macchinetti delle spegni, come per eh, pompieri. C'erano tantissime cose, non solo Francia, ma c- Francia per un paio di tempo è più degli altri, ma anche tantissimi paesi europei hanno dato.
0: Voi te Salim, sulla Francia? Beh, su- la domanda un po' sarebbe... È stato un gesto di aiuto, di solidarietà verso il Libano da parte di Macron oppure soltanto di difendere i propri interessi geopolitici?
1: Io credo che Macron che ha visitato il Libano due volte, la prima volta subito dopo, due giorni dopo l'esplosione, la seconda a distanza di un mese e questo ha confermato soprattutto il legame storico tra Libano e la Francia e ribadire che la Francia è vicino al Libano, questo anche poi ovviamente ci sono forti interessi da parte dei francesi verso il Libano. Solo che eh, dopo due visite e dopo questa eh, politica così forte da parte di Macron non ha prodotto a distanza di mesi nessun effetto per quanto riguarda la formazione del nuovo governo. Credo che questo è legato anche al conflitto che riguarda i veri attori per la questione libanese. Non dimenticare c'è l'Iran, c'è l'Arabia Saudita a livello regionale, poi ovviamente c'è Israele e c'è gli Stati Uniti. Quindi Macron ha provato, ma purtroppo la sua non è stata comunque ascoltata fino in fondo.
0: Ma c'è qualche rivalità con qualche altro paese europeo, quindi Ma cosa c'è in Libano, gioco in Libano per quanto riguarda l'Unione Europea? Ma
1: il Libano, allora, l'Italia ovviamente per la sua presenza militare al confine tra Libano e Israele, effettivamente Giuseppe Conte è a distanza di Cio- Poi parlare piccino al microfono. Ecco. Grazie. È andato a visitare i soldati italiani. Basta pensare anche l'Italia ha di forte interesse economico e scambio commerciale con Libano fino a tempo fa. Non dimenticare questo, ma non solo, tanti altri paesi europei ci sono anche lì in quell'area che erano diciamo, interessi economici importanti. Il Libano oggi, oggi hanno scoperto dille, al confine con Israele, al mare, di depositi di gas che sono veramente qualcosa di molto molto interessante quindi però ovviamente lì bisogna vedere nel futuro governo cosa si può fare quindi c'è comunque un un forte interesse riguardo al Libano anche da parte dell'Europa l'Europa però dopo l'esplosione del 4 agosto 2020 a parte la gara di solidarietà verso il Libano, ma una linea politica della Commissione Europea non c'è stata così forte e concreta, lo dico. E, e quindi e sono stati sforzi da parte di qualche associazione, qualche movimento, non dimenticare anche la Croce Rossa italiana, poi tantissimi italiani che comunque sono stati veramente di forte sostegno alla popolazione lì in Libano. Ma comunque una vera politica da parte dell'Europa, al mio avviso, non c'è stata.
0: Sì, poi possiamo metterci a discutere su quanto coordinata è la politica estera dell'Unione Europea. Ecco, tu prima parlavi della comunità italiana, vorrei chiedere a Francesca Cogo che comunità italiana c'è in Libano, quanto presente è l'Italia in territorio libanese?
2: Beh, l'Italia è molto presente, penso eh, sia... Al discorso, sia sì, al confine, quindi la, la missione di, di pace che. Il è,
0: peacekeeping che c'è su, in sì, confine, sì, sì, no? Che è sì.
2: capitanata appunto da, da un, italiano, da un sì. italiano. sì, sì, sì. Quindi c'è questo, ma comunque c'è anche tanto di. di Come sono
0: visti questi italiani, questi militari italiani che lavorano lì?
2: Beh, dipende sempre dai punti di vista di di chi è la persona Sì, del cittadino
0: medio, non so se si può tracciare un profilo Come li vedono questi italiani?
2: Molte persone, ti parlo in generale Mm eh, Molte persone al sud lo vedevano come come un aiuto Nel senso come una sorta di di cuscinetto e come aiuto Ma anche molte persone lo vedono un po' come un'interferenza Certo, dipende sempre poi dal dal punto di vista della persona Ma l'Italia fa tanto Eh, ci sono eh, non solo dal punto di vista militare ma anche per esempio dal punto di vista del restauro moltissime opere anche anche al sud moltissime opere architettoniche sono state restaurate per esempio da da gruppi italiani anche per esempio dei dei castelli, delle crociate Eh, è interessante perché magari si va a visitare e uno si aspetta di trovare i cartelli in in arabo, in inglese e e trova il cartello per esempio in italiano quindi comunque c'è... sia una par- presenza militare ma anche poi di, di fondi proprio per, per il restauro e c'è... Ci istituto... saranno anche delle
0: associazioni immagino italiane, sì ci, sono delle,
2: delle ass- sì, 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 ci sono anche, a parte l'Istituto Italiano di Cultura che anche lì da sempre opera e fa diciamo, ass- sia associazioni ma anche eventi per, per legare le, le due culture, per aiutare gli, per esempio i libanesi che vogliono andare in Italia con un permesso di, di studio quindi per esempio tutti i corsi di italiano e di cultura italiana per, per gli studenti lipidisi. Qua abbiamo un tuo studente esatto, o ex sì, studente, sì. sì. Anche, anche la, la chiesa, ci sono molte associazioni appunto, che, che si occupano, ehm, cioè che, che, sono, che operano nel territorio, per esempio a Tripoli c'è il convento di, di San Francesco che, che anche questo diciamo, aiuta sia la popolazione ma anche in generale insomma, con, varie, eh, con vari eventi ma anche con varie proprio donazioni, anche a livello di, di, di cibo, soprattutto nel periodo del, del Covid, venivano consegnati i pacchi, per esempio, alle famiglie che, che ne avevano bisogno, insomma, alle famiglie della parrocchia che ne avevano bisogno, venivano consegnati a casa i pacchi di, di cibo, quindi la presenza italiana è molto forte. È
0: molto importante. Chi erano i tuoi studenti? Non so se possiamo prendere l'esempio di Katim, che è studente universitario, vuole venire in Italia per studiare, ok, ma chi altro... Vuole imparare l'italiano in Libano?
2: Beh, ci sono per esempio eh, tutti i discorsi dei, dei matrimoni misti, nel senso ci sono tanti libanesi in Italia, ci sono anche tanti italiani in Libano, quindi avevo per esempio delle, delle signore o dei signori che eh, volevano prendere la, la cittadinanza o che volevano comunque ricongiungersi con il coniuge in Italia Che quindi eh, studiavano italiano perché è un, uno dei requisiti insomma per, ah, per Quindi il...
0: magari il marito italiano, la moglie libanese, libanese. In
2: Libano che cercava di, appunto di imparare l'italiano per poi andare a ricongiungersi con il marito O per esempio... Beh sì, la maggior parte i ragazzi giovani in realtà, i neodiplomati che cercavano di andare l'uni- con l'università diciamo in Italia anche perché avevano bisogno per di famiglia, sì sì sì
4: anche sì. c'era l'ingegneria le, le sì, eh, sì, sì. che hanno un... Che lav- uh, hanno un com- Beh, uh, ricordiamo
0: uh, che chi parla, fatemi i studenti in ingegneria, uh, no? Uh, Prego.
4: Che, che hanno un'agenzia nel Libano che è industriale, che c'era dei cose, come esempio c'era uno che ha un compagnia per... Uh, uh, Company, non so agenzia per le cose del riscaldamento che sempre compra tutti i materiali dall'Italia eh, per fare il suo lavoro, essere più facile per lui, ha anche imparato la lingua italiana. C'è altre gente che, hanno, che vogliono o hanno, o hanno la vena di imparare la lingua prima solo perché la lingua italiana per noi o la cultura italiana è un po' vicino a noi, le libanesi vedono così anche, prima di essere anche in Italia. È così. E così, anche per la militare hanno da- dato tantissimi scambiamenti della cultura specialmente, eh, modo di imparare, eh, altre che la cucina, sempre la prima cosa è la cucina italiana, dopo un po' della lingua, dopo de- tantissimi aiuti, aiuta... Eh, con un modo molto bellissimo, specialmente con le cose delle culture. Spero
0: che a Francesca non le abbiano chiesto di insegnare a fare la pasta.
2: Prima, <ride> prima delle, delle proteste l'istituto organizzava gli eventi di, di cucina con l'istituto alberghiero di Beirut. C'era questa ah. sì, 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 c'era una collaborazione, solo che poi non, non so
0: Che deve che essere ci... un po' multitask, deve sapere non soltanto l'italiano, ma anche a cucinare. Se no... <ride> sì. Allora, fai finta che non sei davanti a due persone collegati direttamente con l'Ivan, ti chiedo sincerità, come sono i libanesi? Cioè, tu arrivi lì, che gente è il libanese? Un italiano, come vede i libanesi quando arriva in loco?
2: Beh, io se se devo... Adesso togliamo qua... Loro non ci sono! Però (ride) posso dire, io mi sono sono sentita a casa, cioè nel senso sono persone che al di là di tutto, al di là di tutte le problematiche che ci sono nel paese, sono persone a cui piace stare in compagnia, soprattutto almeno per, per la mia esperienza persone a cui piace stare in compagnia a cui piace eh, fare festa a cui piace andare a, per esempio al mare come da noi sai che ogni tanto ci sono le famiglie che vanno al mare e che si portano la, il, il frigo gigante pieno di, di, no, di cose da mangiare e da bere si portano il frigo e l'ombrello e le casse con la musica quindi questo ti fa sentire un po', un po a casa no? Quando io avevo la casa proprio sul, sul mare e quindi lì dal balcone li vedevi, e quando, insomma andavo al mare anche io però anche già dal balcone li vedevi che arrivavano no, con questi eh, frighi giganti che dicevi guarda ti pare, ti pare di essere al mare da noi, sono, anche, sono tanto disponibili questo sì per esempio se hai bisogno di qualcosa loro trovano il modo e devo dire che, che per me questo è stato, è stato davvero un po' anche è stato davvero bellissimo ma anche utile, nel senso che eh, parte del, del ricordo positivo che mi porto a casa no, dall'esperienza in Libano è proprio grazie, grazie alle persone, nel senso sì. che ti trovi in situazioni. E...
0: Questa domanda che ti ho fatto prima e come vedi un'italiana ai libanesi, magari si collega a un'altra domanda che è quella del Libano come uno dei paesi con la maggior quantità di rifugiati. Prima la nostra ascoltatrice ci parlava della Siria, i siriani che sono molto presenti, quindi stiamo parlando di una situazione assai difficile per quanto riguarda la situazione socio-economica. Tuttavia era arrivato un periodo in cui, correggetemi se mi sbaglio, la proporzionalità era di un 25% circa di un rifugiato ogni tre abitanti del Libano. Com'è stato questo processo di rifugiati presenti in Libano e come lo è adesso?
1: ad agosto 2021. Salim. Allora, io eh, sono stato in Livano quasi cinque anni fa e la cosa è... Ma che... ti mantiene sempre informato, questo okay, lo sappiamo. Certamente. Okay. E, al di là del rapporto, come dire, sempre è stato una certa resistenza, una certa, come dire, eh, non dico razzismo ma una certa diffidenza da parte di libanese verso il, il siriano, no? soprattutto l'operatore, eh, l'operaio siriano, oppure i militari che hanno occupato per tantissimi anni il Libano dal punto di vista militare. Il, quello che io ho visto in quella fase, quando ero cinque anni fa, quell'estriccione scritto Tanti villaggi libanesi, scritto Evitato. Evitato, copro copre fuoco dalle 8 di sera fino alle 8 di mattina. Di siriani, no?
0: però si poteva uscire?
1: No, non potevano uscire, anche perché, perché è successo tutto questo? Perché ci sono stati fenomeni di delinquenza, di uccidere, di rapimento, tutto questo ha portato un forte rivolta, a malessere da parte dei libanesi verso i siriani che continua a esserlo, basta pensare che tanti campi profili siriani, soprattutto al nord, sono stati per motivi probabilmente banali stati bruciati, distrutti da parte di tanti, certi libanesi senza essere puliti quindi c'è cioè, una presenza pesante ma anche una presenza comunque anche a mio parere anche positiva cioè quando io ero lì basta vedere anche un, non so, un ristorante siriano che era detto 6-7 Seriani che lavorano con prezzi comunque molto molto agevole verso anche il cittadino libanese, con qualità al mio avviso, ottima. Quindi comunque anche hanno dato veramente tanti seriani un forte aiuto all'economia libanese, ma non basta. Quindi comunque c'è un forte malessere, continua a essere. E eh, al di là della corrente politica, cioè nel senso che è questa è una cosa comuni, tanti libanesi c'è questo riuscito, però continua a essere questa è una presenza siriana che sono più di un milione sul territorio libanese che purtroppo stanno pagando eh, prezzo caro basta vedere che tanti bambini, soprattutto i bambini che vengono a volte oltre che essere anche fenomeni di violenza ma anche morire davanti a un ospedale perché non hanno la possibilità economica per essere corretto sono fenomeni che da, da, da riflettere quindi c'è un fenomeno più complesso quello che si dice io credo che è importante l'associazione umanitaria in tutto il mondo deve intervenire in questi casi deve veramente intervenire
0: il fatto che la situazione in Siria si sia calmata, almeno non è la guerra che avevamo visto fino
4: a qualche anno
0: fa non ha cambiato la situazione dei rifugiati in Libano?
4: non tanto purtroppo il problema dei rifugiati eh, non cambia subito perché c'era de, tantissima gente che hanno, che hanno la paura di ritornare al suo paese
0: sì, anche se la guerra è finita sì. bisogna a avere causa, le condizioni per
4: farlo che non ci sono attualmente a causa della politica che, che hanno fatto la prima volta un protest contro questa politica ma dopo 11 anni, 10 anni è eh, la, la stessa hanno la paura di ritornare, ma eh, comunque non solo le siriane, specialmente con, quando da 5-6 anni fa, quando c'era Daesh, anche l'Ibano ha avuto dei, dei rifugiati di Iraq che sono eh, di, dell'Iraq eh, anche, ma per noi non solo questa, c'era, per noi c'erano le due cose, c'era un, un, un rifugiato come si dirla, siriano e un civile, mezzo civile, possiamo dire, eh, e la cosa, la roba è che non si trova un lavoro per tutte le genti, allora eh, co- eh, questa, in questo posto si trova il problema. Quando non c'è un lavoro per i cittadini che paga tutte le tasse, ma nello stesso tempo si trova un per chi non paga, che non è obbligatorio di pagare, in questo modo eh, si trova un problema. Eh, per un paio di tempo c'era di gente che, hanno visto que- che sono fuori dal Libano. Certo, che hanno visto questo come un problema, un po' il razzismo ma dopo hanno saputo tutto e nello stesso tempo c'era una, come si dirla, c'era una cosa positiva anche perché per un paio di tempo noi come libanesi in Libano non, non accettare tutto il lavoro Dillo, diciamo che non posso fare questo lavoro ma dopo queste cose che sono negativi un po', tutti i libanesi abbiamo, per noi, io, abbiamo cambiato questa idea che possiamo accettare alla fine il lavoro come un lavoro, come un posto di lavoro. Salim, vuoi
0: presentarci brevemente il brano che mi hai inviato all'inizio, così lo facciamo conoscere
1: ai nostri ascoltatori? E questa è una canzone eh, nata durante la guerra civile in Libano, di un cantante laico, un cantante comunque ha difeso i poveri, un cantante che comunque ha, è l'esempio di veramente la parte, eh, come dire, rivoluzionaria di questo paese. Lui dice una cosa sola, nonostante tutto deve essere con la testa alta, non avere mai paura. Ok,
0: sentiamola. Siete sempre a Scotia Real Cooperativa in questa trasmissione che si occupa dell'attualità internazionale che va in onda ogni domenica dalle ore 18.30 fino alle ore 20.
4: مع الموسيقى هذا
0: Vorremmo ricordare il cantante, c'è cioè la musica, che è l'autore, quello che abbiamo appena ascoltato, Salim.
1: Eh, il cantante si chiama Marcel Khalifa. Che è quello che abbiamo sentito anche prima. Sì, sì. sì. sì, sì. Un laico, un cantante famoso che eh, io, la mia infanzia, anche durante la guerra civile in Libano, è stato è praticamente il cantante più ascoltato, più amato
0: della del popolo libanese. Quindi è molto popolare ancora molto oggi. Popolare. A tutt'ora ah. oggi. Tu lo conoscevi, Francesca? Sì,
2: sì, sì, all'università ci hanno fatto studiare anche le, le sue canzoni. Addirittura. Proprio, sì, perché ah. lui prende e mette in musica anche delle, delle poesie di, di Darwish.
1: Di Darwish, Mahmoud Darwish sì. è un più ah. grande poeta palestinese.
0: Sì. Eh. Salim, ci dicevi, a uh, microfoni spenti, uh, il protagonismo dei giovani
1: ecco eh, io credo che il futuro nonostante questa mh, questa forte non, non dico crisi è catastrofe che sta colpendo il libano ma è il futuro di giovani giovani che comunque credono che prima o poi il libano sarà di nuovo veramente il paese che tutti conosciamo Quindi, ascoltando, vedendo eh, vedendo questo spirito battagliero da parte di giovani io credo che sono veramente ottimista Un'altra, un altro secondo me aspetto molto importante noi abbiamo parlato di Siriani, in Libano di tanti realtà eh, presenti in Libano abbiamo dimenticato anche i palestinesi che hanno dato un forte contributo in tutto Sensi, dal punto di vista economico finanziario, politico il Libano nonostante oggi come oggi i palestinesi vivono, già hanno vissuto il dramma della loro causa, di tutto quello che vivono in Libano che comunque sempre sono stati considerati serie B ma la cosa significativa che questo credo che il Libano deve riflettere, la prima squadra che è stata Durante l'esplosione, il primo momento durante l'esplosione del porto di Beirut era una croce rossa palestinese e la prima commissione di ingegneri che è stata scelta oggi per costruire il porto di Beirut sono i palestinesi. Io credo questo dice tutto. Io sono fiducioso.
0: Siamo quasi in chiusura, quindi è bello <ride> sentire queste parole. Kadim, volevi aggiungere qualcosa?
4: Sì, eh. Per noi, come giovani libanesi, siamo l'ultima cosa, la prima cosa che speriamo possiamo fare prima possibile è cambiare nostro, un po' dei sistemi, dal, delle cose religioni alle civili. Anche l'Italia ave, ave, uh, ha visto questo problema una volta, le religioni quando si controlla tutto disturba tutto purtroppo. E, e, solo, e anche come ha detto Salim, le palestinesi per noi solo sui documenti si scrivono palestinesi. Nel, con, eh, nel Libano, perché eh, per noi sono libanesi come noi, perché tutti abbiamo il nostro lavoro, abbiamo, purtroppo non abbiamo tutti gli eh, stessi diritti, ma almeno siamo nello stessi eh, problemi insieme, vivono insieme da 48 la prima volta fino adesso. Dal punto di vista
0: religioso è anche molto interessante il fenomeno in Libano per contribuire al rapporto fra sciiti e suniti. No? Ricordiamo brevemente la figura del Presidente della Repubblica che si devono intercambiare. No? C'è cioè una volta essere un sunita, poi un sciita? Come funziona il mondo politico? La,
4: la politica si funziona a religioni. Se, eh, per il presidente del, gov- presidente del Libano deve essere cristiani, cristiani maroniti. Eh. presidente del governo devo essere musulmano sunniti. Il presidente del uh, Parlamento, Parlamento. Sì. Sì. devo essere uh, musulmano sciiti Nello stesso tempo, il presidente dell'arm militari Devo essere anche maruniti. Eh, tutte le cose nel Libano purtroppo si controllano do- con le religioni. Dipende. Se sei di questa religione, questo è il tuo posto. Non è, non è importante se sei qualificato. Ma non c'è o un no.
0: intercambio? C'è cioè che un periodo c'è un sunnite, poi un sciita? No, è sempre uh, così.
4: questa si trova solo in una cosa. Uh, uh, come si dirla? Uh, le sindacato, sindacato dell'avvocato, dell'ingegneria, delle medicine, le, le, come si dirla, le gruppo, il posto dove si trovano tutti gli ingegneri del Libano. Tutti gli avvocati che sono nel Libano e tutte le medicine del Libano. Mm-hmm. Questa si trova in questo posto, che è la prima volta musulmano, la seconda cristiano. E qualsiasi, ogni volta si cambia in questo modo. Ma tutte quelle delle cose che sono politicamente, dove si trovano le, le, la forza. Prima di
0: salutarci brevemente, non so se qualcuno si ricorda, ma quando abbiamo presentato Salim El Mawed abbiamo detto che era presidente dell'associazione Stella Polare. Vuoi dirci due parole di questa associazione brevemente?
1: Eh, eh, noi eh, come Stella Polare sono, siamo nati quattro anni fa e mh, abbiamo eh, pensato che Padova ha bisogno veramente di cittadini di origine straniera, essere loro la parte, il protagonista della vita sociale e politica di questa città e Stella Polare ha portato avanti questo pensiero che stiamo portando in questi giorni basta pensare che eh, queste settimane, questi mesi dopo che è nata finalmente la commissione o la consulta straniere per i cittadini padovani di origine straniera perché Stella Polare è stata una eh, protagonista in questa fase oggi eh, c'è stata una festa molto importante dove hanno partecipato le comunità eh, presenti su questo territorio noi come Stella Polare siamo stati protagonisti di questa iniziativa e continuare a esserlo perché Padova ha bisogno di, questa, di queste iniziative e credo che il futuro è importante, questo futuro che sia non solo una città monocolore, ma una città che sta cambiando, una società che cambia, quindi abbiamo bisogno delle esigenze diverse. Stella Polari su questo sta lavorando.
0: Benissimo. Io ringrazio molto i nostri ospiti, ricordo i loro nomi, Salina Mauer, la voce che avete appena ascoltato, che è presidente dell'Associazione Telepolare, si occupa dei problemi di immigrazione a Padova e anche lui è un medico palestinese nato e vissuto in Libano. Poi ho sentito la voce di Francesca Cogo, operatrice della cooperativa Levante, lei si occupa di accoglienza, che ha vissuto in Libano per due anni, fino a poco prima dell'esplosione, lo ricordiamo. Poi la voce di Hatim Koder che l'ho pronunciato male, lo confesso prima che saravi con me, Hatim, che è uno studente di Ingegneria all'Università di Trieste, nato e vissuto in Libano. Ringrazio molto voi tre per essere qui agli studi di Albignasco. E noi adesso ci salutiamo, però voi mi raccomando, continuate l'ascolto della cooperativa. I due motivi molto interessanti sono il primo... Che sarà una replica di materiale resistente che andrà avanti dalle 20.10 fino alle 21.40 e poi sarà il momento di ascoltare pensieri e Parole. Se ci ascoltate in diretta il primo agosto, se invece ci ascoltate l'8 agosto, dalle 21.50 ascolterete Nessun Dorma. Quindi di una o un'altra maniera voi continuate ad la Radio Cooperativa sul www.radiocooperativa per ascoltarci con un'ottima qualità audio in streaming oppure naturalmente continua a funzionare il tradizionale 92.7 m per il Veneto in genere quindi rimanete ad ascoltare la cooperativa da Gustavo Claros non mi resta più che salutarvi noi ci diamo appuntamento come al solito giovedì ore 19.10 con Latinoamericano ovvero informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina grazie e alla prossima